0: God said
1: Oi gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod estamos com um convidado muito especial, a Bruninha Costa, que joga no Curitiba Vôlei. e é uma honra para a gente. Desde já, eu quero te agradecer, Bruninha, por estar aqui, por ceder o seu tempo para nos convidar. Para a gente, é muito importante atletas tomarem fazer parte desse projeto para a gente e a é muito gratificante mesmo ter a sua presença aqui. Eu também sou ao lado da minha companheira, Letícia, que vai falar
2: um pouquinho para vocês e vai chamar a
1: nossa convidada
2: especial desse podcast. Obrigada, minha companheira. É, estou feliz por retornar, né, porque na última eu não pude estar aqui, mas hoje eu estou, ainda assim, nosso amigo Adriano, mas um beijo, Adriano. E hoje estamos com uma pessoa muito especial, que é a Bruninha, então obrigada novamente por estar aqui e ter cedido o seu tempo para a gente. Então, passamos a bola para você, para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece e para quem te conhece também. Então, é com você.
3: Eu que agradeço, primeiramente. É um prazer estar aqui. Eu, eu, eu gosto muito, eu, Como eu falei, eu gosto muito de falar sobre vôlei. Então, é um prazer estar aqui batendo esse papo super legal. Eu sou a Bruninha, né? Bruna Costa, mas todo mundo me chama de Bruninha. Eu tenho 26 anos. Atualmente, eu sou atleta do Curitiba Vôlei. E. Vamos ver o que nos aguarda aí no futuro próximo.
1: Vamos começar bem no começo Sim. mesmo. É, de onde surgiu a sua inspiração para o um voleibol? Como você começou a jogar voleibol?
3: Nossa, foi bem sem querer assim, né? Eu, eu sou natural de São Paulo, né? E eu nadava quando era criança e eu vim bem nova para Curitiba com oito anos e aqui ainda, bom, não... Num... Tinha, tinha uns pou, poucas poucas é, academias de natação, né? Então, eu parei de nadar e comecei a estudar no Colégio Nossa Senhora de Sion e, por um acaso, era o tinha vôlei lá como esporte. Então, foi meio sem querer. Eu comecei a jogar vôlei mesmo para praticar algum esporte e acabei me apaixonando.
2: É, e como foi para sua família né, a sua escolha em ser atleta de vôlei?
3: Nossa, eles super me apoiaram, é, meus pais e minha irmã, são, sempre foram é, meus maiores torcedores, assim, sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, né? eu decidi que eu queria ser atleta ali em 15 anos, mais ou menos, com 15 anos, e eles, foram, eles sempre me apoiaram muito, foi bem tranquilo, na verdade.
1: Para você, na categoria de base, como foram as bases que você passou?
3: Nossa, eu falo que eu tenho sorte que eu só passei por gente boa técnicos bons, bons times, né, eu, eu fiz é, a base comecinho, da, comecinho, assim, bem escolinha, essas coisas aqui em Curitiba, e com 15 anos, eu, 15 para 16 anos eu fui para São Carlos, né, onde eu joguei meu primeiro ano de infanto, Cabetânia. a Betânia. É, nós fomos um time emergente, assim, né, nós ficamos em quarto, que foi um resultado surpreendente para o time que a gente tinha. E no outro ano, daí eu já fui pra Barueri, onde eu jogava infanto, juvenil, adulto. Foi minha primeira Superliga também. E depois, os dois anos de juvenil foi no Pinheiros, né? Que foi, nossa, super, super especial. Acredito que até hoje eu falo para todo mundo que foi um dos times mais especiais que eu passei na minha vida. O time campeão paulista invicto, né? Maia, Laís, é, a pequena Letícia, que tá lá no Pinheiros. Então... Principalmente esse time, assim, minha base no Pinheiros, ela foi. eu fui muito feliz. Né? O técnico era o Paulinho, nós somos muito campeãs e muito felizes, até. Nós somos, minhas melhores amigas saíram daquele time. Então, minha base, eu, eu falo que eu aproveitei muito bem a base. Eu, eu joguei todos os anos de base, não pulei nenhum, acho isso muito importante também.
2: É, e, bom, vamos falar da pandemia, né? Porque eu acho que é um assunto que a gente não pode correr, é atual. Veio a segunda onda aí, mais forte do que a primeira, muita gente morrendo. E como foi para vocês, atletas de vôlei, se adaptar na pandemia com treinos em casa?
3: Bom, eu falo que eu também sou meio privilegiada, né? Minha esposa tem uma academia, então, com a academia fechada, eu ainda consegui lá treinar sozinha, só eu. Então, isso isso me auxiliou um pouquinho, é... Agora, aqui em Curitiba, tá tudo fechado, né? Então, a gente está tendo que se virar em casa mesmo. É, correr na rua, nos horários que pode, sempre de máscara, né? Aqui, o toque de recolher às oito da noite. É, e tentar se virar em casa, com o que a gente tem em casa. Que Bel, peso, elástico. É, eu falo que é um desafio muito grande, né? É, manter a disciplina. É, é, utilizar os meios que a gente tem, né? Que são... São poucos, fica bem restrito, né? Treinar em casa, mas eu acredito que no momento que a gente está, a gente precisa disso, né? Precisa ficar em casa, precisa se cuidar. Então, a gente está se virando da melhor forma que a gente consegue.
1: Sim, é, sabemos que a temporada foi diferente de todas as outras, né? Por conta da pandemia mesmo, foi uma temporada muito diferente. Como foi para você treinar? É, na verdade, não treinar na pandemia. Voltar aos treinos dentro do clube, dentro do Curitiba, com a pandemia. Como foi assim, a adaptação
3: do time na pandemia? É, nós... É, nós treinávamos no colégio positivo, né? O que ajudava a gente, pois... É, a quadra, teoricamente, era só para gente. Como não estava tendo aluno, a quadra era só para gente. O que... É melhor, né? Questão de contaminação, né? A gente foi pegar Covid só em janeiro desse ano, né? Provavelmente no aeroporto. Um então, é, pra gente foi bem tranquilo no quesito de ter a quadra só a gente, né? Acredito que em outros clubes, com outras modalidades, acredito que isso foi um pouco mais complicado. Mas pra gente, como nós cenávamos no positivo, e na, na Praça Oswaldo Cruz, né? Que é da prefeitura que também estava fechada, é, pra gente foi um pouco mais tranquilo nesse quesito de treinamento na pandemia, é, eu acho acredito que o que mais fez falta foi a torcida, assim porque eu gosto, acredito que a maioria gosta muito de jogar com a torcida e não tinha, então fez muita falta pra gente
0: Vocês pegaram o Covid em janeiro, né, como foi pra você voltar a jogar após o Covid e pra equipe também?
3: Eu, eu peguei, né é, praticamente o time inteiro pegou é, somente três atletas que não pegaram. É, na, graças a Deus, assim, no nosso time a maioria teve sintomas de gripe leve. É muito, é perda de olfato e paladar, é o corpo cansado, é, mas não não afetou tanta a parte respiratória. Mas mesmo assim, depois de 15 dias dentro de casa, né, numa situação que você não está 15 dias descansando, você está doente. Então a retomada dos treinos é sempre mais complicada, né, e a gente jogou, é, eu acho que quatro ou cinco dias após a retomada dos treinos, a gente treinou por três dias e já enfrentou os Ascos pela Copa do Brasil, é, a gente sentiu muita dificuldade em jogar, pela falta de ritmo, né, pela falta de treino, por estar 15 dias dentro de casa, dentro de casa mesmo, né, porque como estava todo mundo infectado, não tinha como fazer nada, e nem, é, e nem é bom você fazer infectado, né, se fosse fazer alguma atividade física é, infectada com, com, com a covid então, a dificuldade, graças a Deus, do nosso time foi essa: foi retomar, é, o, retomar o ritmo de jogo, retomar a parte física, porque, graças a Deus, do nosso time todo mundo teve, a maioria teve sintomas de gripe leve, uma outra que teve um pouquinho mais de cansaço, mas, em relação aos sintomas, é, foram leves os casos do nosso time, a dificuldade mesmo foi voltar no ritmo de jogo.
0: Bruninha, após o Covid, a parte muscular do seu corpo sentiu, mesmo pós-Covid, é, teve lesões, como que foi? É, eu,
3: eu acredito que isso,
0: isso é consequência dos 15 dias é,
3: sem academia, né, sem treino. E, com certeza, assim, no começo, no primeiro, no segundo treino, sentiu uma dor diferente, né, por, mas por falta de treino mesmo, uma dorzinha no joelho que nunca sente, uma dorzinha no... isso também aconteceu com a gente. é Nada muito, assim, muito fora do normal. Somente o resquício da falta de treino mesmo, pelo menos no nosso time. É, mas com certeza a parte muscular sempre como eu... sente, né, como eu disse. É, a gente fica dentro de casa, não descansando uma coisa, você fica 15 dias descansando. Não, você fica 15 dias doente. Isso faz... Isso faz muita diferença para o corpo, né? Com dificuldade de comer, com dificuldade de se alimentar. Então, realmente, o corpo sente quando volta. É... A gente demorou ali mais ou menos um mês para voltar a nossa parte física, ao nosso estilo de jogo como a gente estava. A gente sofreu ali no começo dos jogos. E isso, eu acredito que, infelizmente, é normal do corpo humano, né?
2: Você é levantadora desde o início da carreira ou veio depois que se tornou profissional?
3: Não, eu sou levantadora desde acho que desde que eu me conheço por gente. Assim, se eu joguei meses atacando, foi muito. Então, é, já me puxaram para treinar bem específico, bem bem no comecinho, assim, bem no não estava na base ainda, bem bem no começo da minha base.
1: Como foi para você jogar nessa temporada
3: que o Minas foi campeão de tudo?
1: E jogar com a Matriz, que sabemos que hoje é uma das melhores
3: levantadoras do Brasil. Nossa, esse time foi muito especial, né? É... Além de ser um time muito bom, tecnicamente, né? Que não precisa nem falar. Só tinha craque. É... Era um time muito bom de estar junto. Nosso... O, nosso... o clima do nosso time era muito gostoso. E para mim foi incrível. Eu... Eu joguei lado a lado com os meus ídolos, né? Então eu suguei tudo que eu podia de Gabizinha, de Natália, de Carol Gataz, de Leia. e bom, eu sou, eu sou suspeita para falar da Macris. Eu não joguei com a Macris só no Minas, né? Eu jogo com a Macris desde o Pinheiros. Então, na minha opinião hoje, ela é a melhor levantadora do Brasil. É, eu não escondo de ninguém que eu me espelho muito nela, hoje ela é minha referência como levantadora. Então, eu sou um pouquinho suspeita para falar dela. Eu eu também Aprendi muito com a Macris, muito, muito mesmo. A gente sempre trocou muita ideia. Então, eu tenho um carinho muito especial por ela e vou repetir na minha opinião hoje ela é a melhor levantadora do Brasil.
0: Realmente, Bruninha, ela é uma ótima levantadora e na opinião de muitos é sim é a melhor do Brasil. E você falou da união que foi no time do Minas, né? O time do Curitiba também foi um time muito unido nessa temporada e um time muito guerreiro, que deu trabalho para times grandes. Como você descreve essa união do time do Curitiba, essa garra do time do Curitiba, tanto dentro de quadra, tanto fora de quadra?
3: A gente falou que foi incrível, né? Porque foi um time montado de última hora, assim, né? É... Foram peças que vieram chegando ali no meio de quando já, tava com... quando já tinham começado os treinos e veio chegando as meninas. E encaixou magicamente, encaixou assim, é como acho que ninguém esperaria, né? É, realmente nós éramos muito amigas fora de quadra e a gente conseguiu re realmente re refletir tudo isso dentro de quadra. É, nós tínhamos uma cumplicidade, um respeito, uma pela outra muito grande, né? E mais importante ainda, a gente confiava muito uma na outra. Então, isso fez toda a diferença aí a gente construir o que a gente construiu e eu acredito que isso faz diferença em todos os times, é muito difícil no vôlei um time muito desunido dar certo principalmente no feminino então foi uma temporada muito positiva, muito positiva todo mundo veio com o um objetivo muito claro de, de jogar bem de aproveitar a oportunidade para aparecer de novo no mercado e acredito que a gente conseguiu é, além de deixar um legado aqui na história do Curitiba, né, que é um projeto super bacana e uma cidade que ama o esporte, então a gente se sentiu muito abraçada também pela cidade, mesmo sem torcida, e esse time, bom, esse time eu vou também levar para sempre aí no coração, é, porque realmente nós criamos um laço muito bacana.
0: Bruninha, você acha que o Covid influenciou para essa união da equipe? Com certeza, eu
3: acho que influenciou também, acredito que sem pandemia aconteceria a mesma coisa, talvez não tão intenso, mas com certeza a pandemia influenciou, a gente convivia muito entre a gente, né, e nós tivemos também duas séries de jogos que nós ficamos muito tempo viajando, praticamente 15 dias, duas semanas aí viajando, é, sempre juntas, então eu acredito que a pandemia tem influenciado um pouquinho também essa união. mas tenho certeza que se não tivesse, aconteceria a mesma coisa.
0: Qual é o seu maior sonho dentro do voleibol? Ah, eu
3: eu sonho com uma oportunidade na seleção. Eu acredito, é... claro que todo mundo sonha ser em campeão olímpico, né? Acho que essa é a resposta natural. Mas eu gosto de responder que eu espero uma oportunidade, é uma oportunidade de mostrar o meu voleibol vestindo a camisa da seleção, né? Eu participei da seleção de seleções sub-23 e agora espero uma oportunidade na seleção adulta. aí, quem sabe se minha oportunidade for bem a aproveitada, eu... É, não sei. Talvez nesses Jogos Olímpicos não dê tempo. Eu acho que tem algumas aí na minha frente, mas quem sabe em 2024 <risos> surge uma oportunidade.
2: É, é, então, você falou sobre a seleção brasileira, né, que você quer uma vaga e tudo mais, mas sobre sua carreira. Tem um título específico que você queira disputar e se tiver um, qual é o seu favorito? Tipo, Se você já disputou esse título, qual é o seu favorito? Ah...
3: É... Eu, pensando em carreira, eu gostaria muito de jogar fora do país, né? disputar em uma liga internacional, italiana, francesa, polonesa. É... Não não por enquanto, mas talvez aí no futuro próximo. É... Eu tenho muita vontade. Eu queria disputar, eu go gostei muito de disputar o Campeonato Mundial, acho que todo atleta gosta. <risos> né? Então, com certeza, eu gostaria de disputar novamente. E... Eu gosto muito de jogar a Superliga, eu acho um campeonato muito forte, equilibrado, que contribui muito para o crescimento de todo mundo. Então, se eu para escolher um, quem sabe uma liga internacional, vamos colocar aí a italiana, um campeonato que eu tenho vontade de disputar. E eu acho que toda plataforma aí é também disputar uma Champions League, mas aí é a consequência. Como foi ser campeã da Superliga? Cara, eu juro que às vezes ainda a ficha nem cai. Eu tenho que ficar lembrando que eu sou campeã da Superliga, porque <risos> foi incrível, foi incrível. Aquele grupo era incrível, aquele grupo mereceu ganhar tudo e conquistou. Era um grupo muito encaixado, onde todo mundo se sentia importante, todo mundo sentiu parte da, do título, é... que isso às vezes não acontece. Então, foi, realmente foi um time muito especial e eu acredito que é um título muito, muito notório, assim, no currículo. É... A Superliga... É um dos, campeona... um dos melhores campeonatos de vôlei do mundo, um dos mais equilibrados do mundo. Então, toda atleta sonha com esse título e foi muito bom participar e conquistá-lo dentro daquele time também, o que deixou o título mais especial ainda.
0: Você tem algum sonho de jogar com alguma atleta, com algum técnico ou em algum clube específico? Bom, eu...
3: eu... Minha família inteira é de Osasco, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu tenho um sonho de jogar em Osasco. Eu cresci dentro daquele ginásio. É... É, minha família sempre foi apaixonada por vôlei, então eu sempre sonhei em, em, jogar, em jogar em Osasco. E, bom, atleta, eu acredito que eu joguei, talvez eu tenha jogado com, com atletas que eu sempre sonhei em jogar, a Sheila, a Thaís, a Nath, mas se eu pudesse escolher uma, eu queria jogar com a Nath de novo. Ela é uma pessoa incrível, um espírito de equipe incrível, uma uma capitã que é um espelho, então se fosse para escolher uma atleta, eu escolheria a Nath.
1: Instagram. É, vou perguntar para você. É do Luca Polini. Qual o maior desafio para a próxima temporada?
3: O maior o desafio, meu? O meu maior desafio? Eu acredito que é, é. manter um bom nível de jogo, né? Continuar jogando aí o que eu tô jogando, conseguir ter essa regularidade de jogar várias temporadas em alto nível. Então. Eu acho que esse é meu maior desafio e fisicamente eu sei que eu sou uma menina que precisa estar bem fisicamente para render. Então manter o que eu conquistei esse ano e conseguir de novo fazer uma ótima temporada.
1: É, agora a gente está chegando no final, mas antes de acabar a gente tem um quadro que chama Ajude o Zé, que é montar a seleção que você levaria para Tóquio Você pode dar os dois
3: nomes ou 10, onze, por aí. Vamos lá. Eu, para levantar, eu levo uma crise Roberta. É. É. De central. Central eu levaria a Thaísa. É. A Carol. A, a, a Carol do Praia. Carol É. E essa outra é difícil, talvez a Miami Vamos lá. De oposta, Ponteira. Vamos lá, Ponteira, Nath, Gabizinha, Garay e Ana Cristina. E de Libero levaria a Bright. E de oposta, a Tambara. E a outra vai ficar entre Lorena e Rosa. O Zé vai ter trabalho. Acho, eu acho que tem muita chance de ser. Que... Já, já, já vamos passar sua lista para
1: ele.
2: Vamos, passar sua lista pra ele. <risos> vamos
1: ligar para o Zé e falar: Zé, olha, temos as convocadas de toque. Você tem que convocar essas atletas. <risos>
0: Acredito. Seja um bom time. Eu... eu acredito também. Bruninha, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu agradeço você a disponibilidade de vir aqui dar uma entrevista pra gente. É, sou muito sua fã. Pra mim é um prazer te receber aqui. E
2: já passo a bola pra minha companheira Letícia para pra ela despedir também, mas muito obrigada desde já. Muito obrigada mesmo por você ter topado isso com a gente também, Bruninha. Foi muito importante pra gente, pra tirar esse esse projeto do papel e ver que ele tá dando certo. É muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo. Vou passar a bola para você, para você se despedir do pessoal. E é isso aí. Beijão, gente. Eu
3: que agradeço, gente. Foi um prazer. Foi um bate-papo muito legal mesmo. É... Muito obrigado pelo convite. E eu me coloco aí à disposição, porque vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, gente. Muito obrigada.
0: Say it.